Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun, too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Bienvenidos sean todos una vez más a nuestra experiencia TEA. Por esa maravillosa portada, estoy seguro de que ya todos saben quién me acompaña hoy. La única, maravillosa, increíble, asombrosa, Ani Atea Guatemalteca. Hola, Ani, ¿cómo estás? Hola, Atea. Hola, chicos, ¿cómo están? Es un gusto volver a aparecer por acá. Y Para las... Ya, sí. listo. <ríe> Muy bien. Para los que no sepan, bueno, aparte de que olvidé introducir como siempre, nuestra experiencia TEA es un programa que se dedica a, pro, a promover el ateísmo positivo, donde el ateísmo positivo se refiere a una forma pacífica y no tóxica de entregar información y adicionalmente nos dedicamos a denunciar los males de la religión. Uh, durante hace dos semanas aproximadamente estuve en Nonprofits, donde aparezco de vez en cuando, y estuvimos hablando cómo hay una gran cantidad de políticos que está tratando de implementar una teocracia en Estados Unidos. De hecho, hay algo que les recomiendo buscar, que es el proyecto Blitz, el cual está buscando la forma de entregar, o es más bien un manual, de cómo los políticos pueden empezar a implementar leyes que van a convertir a Estados Unidos de a poco en una teocracia. Y esta, este fin de semana estuve realizando un especial de Semana Santa, en el cual estuve... Cada uno de los días, seis horas transmitiendo, más que nada para completar 666. Y entre las personas interesantísimas que se me unieron, estuvo Ani, que está hoy presente, y quien me contó que en Guatemala, lamentablemente, también está ocurriendo algo parecido a esto que estaba sucediendo en, en Estados Unidos, ¿cierto, Ani? Así es. El presidente de Guatemala, que se llama Alejandro Yamatei, ha estado implementando muchísimo y he estado involucrando bastante a iglesias evangélicas y pastores evangélicos dentro de las legislaciones guatemaltecas, lo cual eh, al principio no se tendría que estar haciendo porque en nuestro estado supuestamente en papel, en dichos en palabras, es un estado laico. ¿Y qué significa laico? Que está fuera de cualquier alcance religioso, o sea, no solo el evangélico, sino el católico, islámico, hinduista, etc. Es algo que el presidente... Alejandro Yamatei no ha estado respetando. E incluso nuestra constitución, la, la primera frase que se, que se puede leer es invocando el nombre de Dios. Y para personas como nosotros, que somos ateos y que no estamos practicando sus mismas costumbres, sus mismas tradiciones, puede resultar a ser un poco irritante y un poco molesto. 
bastante, la verdad. Ani, eh, cuando, me cuando me hablaron de ti, lo primero que me dijeron es que tú has estado creando activismo para denunciar ciertas leyes eh, que están haciendo esto en Guatemala de imponer estas cosas sobre Dios, este mismo presidente que me estás diciendo que está arrojando estas nuevas leyes que van a ir contra la libertad de expresión, la libertad de, de creencia, además. Um, y creo que me hablaron de una ley de que afortunadamente se canceló, pero no entendí muy bien. No sé si nos puedes contar un poco sobre eso. Así es. Eh, en grandes rasgos, me voy a poner un poquito narcisista ahorita, eh, yo soy una persona que sí ha estado haciendo activismo desde hace un año, más, más o menos, y hemos estado junto a otras personas denunciando y protestando y manifestándonos activamente frente al Congreso de la República y en nuestra plaza eh, constitucional, para que no se estén aprobando este tipo de leyes, para que se tiren y para que se respeten los derechos de las demás minorías, como es que nos llama el presidente de la república y todo su gabinete de, de diputados. Y esta ley que, que te platiqué era la iniciativa 5272, que eh, al ser aprobada pasó a ser el decreto 18-2022, eh, el cual... Tenía por nombre Ley para la Protección de la Vida y la Familia, lo cual es muy estúpido, porque a grandes rasgos, más del 50% de los niños de Guatemala eh, mueren por desnutrición. Hay un departamento, eh, estado, provincia, para que me entiendan los de los demás países, que el 80% de los niños que están viviendo en esos lugares están muriendo de hambre. Y el gobierno lo que hace es disminuir el presupuesto que va dirigido a estas luchas en específico para dárselo a otras cosas que son completamente inútiles e irrelevantes para los tiempos de los que estamos viviendo ahora. Y esto en específico, hay una cosa que, que me llamó muchísimo la atención y es de los considerandos, y leo textualmente, que ante la existencia de grupos minoritarios de la sociedad guatemalteca que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana, así como modelos de conducta y convivencia distintos al orden natural del matrimonio y de la familia. Y hay algo bien estúpido que dice después aquí, dice, los que representan una amenaza al equilibrio moral de nuestra sociedad y por ende un peligro para la paz y la convivencia armónica de la gran mayoría de los guatemaltecos, es necesario emitir disposiciones legales que en congruencia, con congruencia con el mandato constitucional brinden una protección plena a las instituciones del matrimonio y la familia. Esos son los considerando una de sus justificaciones para poner leyes estúpidas como esta. Y... O sea, o sea que literalmente <risa> se basa en que, uff, la moral cristiana es la única moral que es la que vale la pena y estas minorías están en contra de ella. Oh, ¡Qué horror! ¿Dónde he escuchado cosas así antes? Sí. Y, y dime, Ani. Esto es terrible. ¿Pero esta ley se canceló o se aprobó efectivamente? ¿Hay una ley para...? Creo que... 
el proceso uh -huh. estuvo así. Esta ley eh, había sido propuesta desde 2017. Para que esta ley pudiera ser aprobada, tenía que pasar tres debates antes de todo el proceso de eh, presentación de la ley, eh, juntas, votaciones, todo eso. Entonces, tenía que pasar para ser aprobada y puesta en vigencia tres votaciones. Eh, las cuales las primeras dos las pasó, la ley se quedó en pausa eh, desde 2017 hasta el, justamente el 8 de marzo de este año, es que los diputados se reunieron en pleno a votación para discutir esa ley. Y ese mismo día, 8 de marzo, que muchísimas mujeres estábamos en la calle protestando por los feminicidios, por el aborto legal, por nuestros derechos, por casos de abuso y muchísimas cosas más, aprueban esa ley. Y fue como que un puñetazo, un puñal. Y fue muy... O sea, nos bajó la moral. Eh, pero eh, el presidente de la República dijo que si, llega a, que si iba a llegar a su despacho, él la iba a vetar. Pero el veto del presidente no es como que así el presidente tiene la última palabra. No. Si el presidente la vetaba, el Congreso de la República todavía podía decir en el people, uh, nos vale pito tu opinión, igual la vamos a poner porque a nosotros nos, eso queremos y ya, pero um, afortunadamente eh, el Congreso volvió a votar, eh, la ley fue archivada, ¿qué significa que sea archivada? Esto quiere decir que si quisieran poner otra vez esta ley, tienen que editarla toda volver a hacer todo el proceso de iniciativa de ley, volver a hacer las votaciones, volver a que se mande al despacho del presidente y hasta ahí se podría poner en vigencia. No está en vigencia, ya se mandó a archivo, pero no está totalmente como que tirada. O sea, todavía podrían, y si ellos quisieran, todavía podrían reformular esta ley, cambiarle un par de palabritas por aquí, un par de palabritas por allá y ponerle en vigencia. Y o sea, aún podría, aún podría ser revivida. Podría revivirse. Pues, en palabras sencillas, podría revivirse. Uf, complicado, la verdad. Bastante complicado. Y, bueno, Ani, eh, cuéntanos un poco sobre el activismo que tú estás haciendo, que le aconsejas a la gente de Guatemala en estos casos, que para que actúen contra este tipo de leyes. ¿Hay nuevas leyes que se estén aprobando? ¿Hay otras cosas que tú estés viendo que esté ocurriendo allá que deberíamos estar todos en alerta? No sé, cuéntame. Bueno, ahora también, también uh -huh. está en disposición el decreto 5940, que este lleva por nombre Iniciativa que dispone a aprobar ley para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia contra los trastornos o sea, ojo ahí que dice trastornos de la identidad de género. O sea, pone a las personas trans como personas trastornadas, como personas enfermas, como personas anormales. Y el activismo que yo hago, o sea, yo participo eh, activamente en marchas feministas, pero aparte de eh, por cuestiones individuales, eh, yo soy maestra de primaria y creo firmemente que el cambio se puede hacer desde la niñez y se puede como que concientizar a los niños desde que están en las escuelas de, de reeducar a las nuevas generaciones porque como dicen por allá las viejas generaciones ya van de salida y nos toca a nosotros pero si ponen a disposición leyes como esta nuestro trabajo va a ser completamente 
eh, imposible. Porque una de las cosas que proponían las 5272 era prohibir el, la educación sexual en las escuelas, espacios públicos y espacios, espacios privados. Y reducir esto a que los papás tienen que hacerlo. Pero hay un detalle acá. La mayoría de padres de, de acá, de Guatemala, eh, son gente conservadora. O sea, los señores regularmente son gente católica o gente evangélica que son conservadores. O sea, no le van a hablar a sus hijos de sexo, no le van a hablar a sus hijos, güey, que ser gay es normal. O, güey, eh, eh, niña, ser lesbiana está bien, no tienes nada de malo. O alguien, güey, sí, ser trans no estás enfermo, no es un trastorno, no necesitas internarte. Y... Así vamos por acá. Está difícil, eh, la verdad, porque a los activistas son a la gente donde nos persiguen como que si fuéramos nosotros criminales. Y a los verdaderos criminales que están en el Congreso y que se están inflando los bolsillos de dinero del pueblo, no les dicen absolutamente nada. Y es frustrante para muchos de nosotros estar en esta situación. Es horrible. Y de hecho tocas varios puntos interesantes. El primero de ellos, el que mencionas de que, claro, quieren que sean los padres los que le enseñen educación sexual a los hijos y las iglesias han convertido el hablar solamente de sexo en un tabú. Por lo tanto, ningún padre religioso quiere que su hijo sea educado en, en, en cuestión de sexualidad. Lo cual es irónico, pero el educar a los niños en sexualidad les enseñaría de que ningún adulto los puede tocar en sus partes eh, privadas, aunque sea un cura y evitaría o disminuiría bastante las violaciones de los curas, o por lo menos las sacaría a la luz. Y lo otro que mencionas sobre que eres profesora, uh, este canal está, si revisan la, la descripción, es un canal educativo, porque yo creo que la labor de, de los docentes es bastante importante y de hecho, lo he dicho antes, creo que la mejor herramienta o arma, no, herramienta que tenemos y la mejor forma de cambiar el mundo es a través de la educación. Ahí yo creo que la educación es lo más importante y por eso creo que el activismo que tú estás haciendo es tan importante. El activismo que el, todos los que intentamos educar, lo intento, no sé si lo logro, pero lo intento, creo que, creo que tiene una importancia bastante fuerte en ese sentido, en el que educar a la gente en los daños que se está haciendo por culpa de una religión van a demostrar que, hey, los ateos no es que sean gente que odia a un Dios en el que no creen. No, somos gente preocupada porque las religiones están imponiendo este tipo de leyes y están creando este tipo de problemas del cual nos estás hablando. Pero bueno, esto, Ani... Oh, ¿sí? esto, a ver, no, es no, no, que con, siguiendo ese hilo, o sea, eh, trabajando con niños me doy cuenta que estos no tienen prejuicios, o sea, Um, porque el primer grado que yo tuve como practicante fue tercero primaria. Y a esos niños es, se les puede dar cualquier juguete y van a jugar con ese juguete. No van a decir, es que es una muñeca, no voy a jugar con esa muñeca, es que es rosado, no voy a tocarlo, porque guáscala. Y um, también tuve niños de primero primaria y de párvulos, no, de preparatoria, que... No sé la equivalencia en otros países, pero acá antes de la primaria viene la preparatoria. Entonces, eh, 
se puede educar a la niñez, se les puede enseñar, y no es como que vamos a volver los gays a todos, guajaja, vamos a homosexualizar al mundo. Güey, no. Solo se les está enseñando, niño, está bien que llores. Niña, está bien que te guste el fútbol. Niño, si quieres bailar, dale, está bien. No, no te hace mujercita. Y... Es eso, yo considero bastante importante este tipo de acciones. Y es una de las razones por las que me hice maestra. Y es una de las razones por las que me ando jugando el pellejo con, saliendo a la calle. Porque, eh, te cuento, eh, fuimos a, estuvimos casi una semana frente al Congreso, cuando se estaba unos días antes de que se discutiera si, si se aprobaba definitivamente esta ley, estuvimos con varias personas. Y a cada rato... Eh, nos llegaban antimotines, o sea, nosotros podíamos estar ahí normal, bailando con musiquita, todo bien, todo cool, sin romper, sin rayar absolutamente nada, y venían los antimotines. Nos movíamos a la plaza y nos perseguían los antimotines. Y es como que, ok, güey, eh, podrían arrestarme por estar aquí, pero yo sé que vale totalmente la pena. Y ese es uno de los míos que me dio, si les confieso. De que llegara a aprobarse esa ley, la hora es como la mía, se volverían totalmente ilegales. Y personas como yo podría eh, ir a prisión hasta por 10 años si esta ley se ponía en vigencia. Afortunadamente no se dio, pero todavía sigo eh, en peligro porque también es un delito la blasfemia. Entonces, pero muchas personas no lo saben. Espera, ¿en Guatemala no la blasfemia es delito así como en Medio Oriente? Eh, no tanto así, pero acá se llama turbación, eh, ¿cómo es que se llama eso? Siempre se me olvida. Eh, ay, turbación de actos religiosos, algo así se llama. Pero la cosa es que si tú haces acciones en forma burlesca o que se denigre un objeto, el culto en sí, eh, o la religión en sí, te podría llevar a prisión de seis meses a dos años. Ir a prisión solamente por atreverte a decir que una religión ridícula es ridícula, eso duele. Eso es doloroso. Sí. Y, y más cuando, porque el mismo presidente participa directamente con, eh, con líderes evangélicos. Esta, esta situación se dio el... ¿Cuándo fue que se dio esto? El 3 de febrero de este año, que... Había una reforma, a un acuerdo ministerial, era el 402-2021, que esta era una ley ambiental y esta decía, güey, no te pases de mamón con el sonido, bájale. Y consistía en que las, o sea, los negocios tenían que registrarse, llenar un formulario y las iglesias debían estar eh, reguladas, debían estar como que registradas y de lo contrario, de no hacer esto, se les iba a poner una multa. Que dijeron las iglesias, me vale, pito el acuerdo, me vale, pito que tengo que registrarme. Y a 40 mil iglesias de todo el país se les puso una multa por no llenar un formulario. Y mira el presidente y dijo, güey, las iglesias no son negocio. Y te lo leo textualmente. No es un negocio, es un lugar donde los seres humanos nos reunimos por fe a buscar la fortaleza en nuestros corazones, sobre todo en momentos difíciles. 
y era muy difícil de plano, muy difícil llenar un formulario y el presidente dijo, vale pito, voy a perdonarles la, la, la multa a todas estas iglesias, a las iglesias nada más, o sea, a nadie más les perdonó la multa. Y eran más de 5,000 quetzales, que son más o menos 10,000 pesos mexicanos, 10,000, 15,000 pesos mexicanos en dólares. Eh, serían como, al Chile no sé, no sé a cuánto está el dólar ahora, porque el precio del dólar cambia eh, constantemente acá, así que no te sabría decir. Pero es eso, de que el presidente les está dando privilegios. Y, des, y porque dice, güey, es que ellos merecen. Que tengan su libertad de culto, o sea, protegen la libertad de religio, de religiosa, pero no protegen los derechos de los demás. Y los derechos de los demás es como que, ¡Eh! ay, miren ellos qué hacen. Les vamos a garantizar a las iglesias, pero a los demás, chinga su madre. A los demás se pueden ir a la cárcel por atreverse a hablar contra las iglesias. <risa> qué terrible, qué terrible que vivas en, en un país tan cercano a lo que es una teocracia, Ani. De hecho, ya veo que empiezan a exigirle a las mujeres que utilicen solamente faldas, así como en Pakistán utilizan solamente velos y no pueden vestirse como deseen. Um, espero que los activistas que hay por allá sigan luchando contra un gobierno que obviamente está corrupto hasta sus raíces. Uh, espero que la gente se concientice del daño que se está haciendo y dejen de, o salgan a votar y eviten que una teocracia sea impuesta por allá, por Guatemala. Y de verdad, el saber que existe una ley por allá que te puede enviar a la cárcel solamente por atreverte a hablar contra las creencias de las personas, me da miedo. Es enfermante, es horrible. Me, me aterra que otros países vayan a seguir tan horrendo ejemplo. Es terrible. Así que ah, creo que la, eh, las acciones que estás haciendo, eh, todo tu activismo, es más que necesario. Creo que Toda Latinoamérica debería estar aprendiendo de tu ejemplo y todos deberíamos estar teniendo miedo de que el resto de Latinoamérica se convierta en Guatemala y este tipo de leyes afecten absolutamente a todas las personas. Y wow, imagínate todos los que hacemos activismo acá en YouTube, estaríamos todos en la prisión solamente por atrevernos a, por atrevernos a burlarnos de ideas absurdas. Eso es doloroso. Sí, porque ya encontré este, eh, se llama Turbación de Actos de Culto. Y dice, eh, aparte, güey, no puedes interrumpir una ceremonia de culto porque también te vas a la cárcel. Dice, quien interrumpa la celebración de una ceremonia religiosa o ejecute actos de menosprecio o con ofensa del culto de los objetos destinados al mismo será sancionado con prisión de un mes a un año. Ah, es más del... Porque yo había dicho medio mes, pero es un mes a un año. O sea, podría ir a prisión por menospreciar un objeto ¿qué Perdón. es de un culto? es como Ajá. que wow o sea que si te ves esa compilación de jesucitos cayéndose durante Semana Santa de inmediato a la prisión, qué horror sí, pero hay algo positivo en esto y es que eh, la gente no lo sabe porque si lo supiera eh, yo creo que ya me estarían denunciando cada rato, pero tengo la ventaja de que la gente no lo sabe, entonces 
Eh, por ahora puedo estar tranquila, pero en algún momento tal vez llegue un fanático religioso que sí sepa esto y diga, chisma, le vamos a denunciarla. Ah, que me caiga pues, la denuncia. Pues sí, te aconsejo no revelar mucha información porque eh, te habrás dado cuenta de que hay varios fanáticos que siguen este tipo de canales para, por razones varias, así que... Mantén tu anonimato, estimada Ani, te lo aconsejo. Y espero, espero que jamás, eh, jamás te llegue ninguna de esas denuncias. Y de hecho, espero que, que ese gobierno despierte y se den cuenta de que estén... Eh, ¿Cómo se llama? Lo siento, que justo alguien aquí me eh, te pregunta si es que la ley no atenta contra el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y sobre la Libertad de Expresión. Claro que sí, o sea, las leyes que se están proponiendo de este corte son inconstitucionales, pero a los diputados les vale, no les importa que sea anticonstitucional o que esté atentando o contra otros convenios que tenemos ratificados acá. Ese es el problema, que a los diputados, a los que tienen el poder de aprobar o desaprobar ese tipo de cosas, no les importa. Les importa más venir y decir, bueno, vamos a quedar bien con la mayoría de la población porque desafortunadamente acá más del 50% de la población es evangélica y otro tanto porcentaje es católico, entonces somos mayormente religiosos. Y les haría quedar bien con ellos porque muchas personas, sí, yo leí que se estaban poniendo felices por ese tipo y era como que sí a las 52, 72, mientras muchos de nosotros estábamos arriesgando el pellejo por allá o arriesgándonos a que nos arrestaran, solo para estar sentados ahí. Y es frustrante. Y da miedo. El chile da miedo. No te voy a mentir. Sí da miedo. Por supuesto. O sea, imagínate que te van... Puedes ir a la cárcel solamente por pedir tus derechos mínimos, tus derechos básicos. Creo que como activista debería ser... Eh, todos deberían estar conscientes de las leyes que los vayan a proteger, si es que algunas los protegen. Aquí alguien dice que se podría abrir un amparo en caso de que alguien denuncie, eh, nos denuncie por activismo. Ah, pero claro, sí. así como hay, gente, como hay gente que no sabe que existen estas leyes, habemos muchos que no sabemos que existen leyes de amparo, y bueno, de que se vayan a respetar, habría que estar ahí para, para ver si sucederá o no. Sí, en lo que pasa con eso que interponer amparos es que lleva mucho tiempo y son recursos que gente como nosotros no tenemos <risa> porque eh, si en un caso hipotético me llegaran a arrestar a mí y yo, yo sé lo que puedo hacer pero al no estar colegiada todavía porque todavía no tengo mi colegiado no puedo hacer absolutamente nada tengo que esperar a que alguien más vaya por mí y los jueces son muy corruptos o sea la corrupción está tan arraigada que pocas veces se está respetando el procedimiento adecuado que se tiene que llevar en estos casos. Porque acá a la gente que se está atreviendo a hacer eh, activismo, que se, e incluso fiscales, ya dentro del Congreso, ya dentro de estas instituciones, que se están atreviendo a decir, güey, estamos haciendo mal, esto no es así, necesitamos un cambio. Las acusan por cualquier cosa y esas personas, las personas buenas, las que están tratando de poner un cambio, tienen que salir huyendo. Y sí, pueden haber procedimientos, sí, los hay, pero que se respete 
esa es otra cuestión y es una cosa totalmente diferente. Oh, qué horrible. Ani, um, después de todo lo que me has contado, me quedo preocupado. Creo que el activismo que estamos haciendo es más necesario que nunca, especialmente cuando tenemos estas, estos países completos que están perdiendo la razón y están dedicándose a castigar a personas que hablen de raciocinio. Creo que la labor que haces es maravillosa. Espero que la sigas haciendo mucho tiempo. Espero también tenerte de nuevo por acá por el canal, eh, hablando sobre estas cosas. Y claro, siempre podemos hablar... Eh, te, te dejaré invitada cordialmente a conversaciones seculares, a que nos vayas contando ahí más sobre lo que está sucediendo en Guatemala. Y creo que sería, creo que con esto ya tenemos suficiente información para cerrar el episodio de hoy. Me gustaría darte las palabras finales y obviamente agradecerte mucho por haber estado acá. Todas las personas que les interesa saber más sobre lo que está hablando Ani, sus redes sociales están abajo en la descripción del video. Ahí tienen el, el, el link tree completo de sus links y donde eh, Atea Guatemalteca está constantemente publicando información al respecto, ¿cierto? Así es. Eh, solo queremos eh, decir que no estamos haciendo esto por fastidiar o porque nos moleste que la gente cante sus coritos en la calle o porque las iglesias canten sus coritos y estén con sus instrumentos ahí todos felices. Eh, no, eh, se hace esta labor porque es necesaria y porque estamos viendo que se están violentando derechos humanos. Y quizá mucha gente eh, diga que ellos no, no están fastidiando a nadie, ellos sí respetan, ellos sí te aceptan como gay. Pero si las cosas fueran diferentes, si todas las personas respetaran, eh, mi razón, yo no tendría absolutamente nada que hacer en redes sociales, no tendría contenido que hacer y no tendría um, protestas a las cuales ir o manifestaciones a las, en las cuales estar eh, bajo el sol, bajo la lluvia de a gratis sin que me estén pagando absolutamente nada. Pero el cambio es necesario y es algo que a veces pienso, quizá no lo alcance a ver yo, pero se planta la semillita de duda se planta la semillita de cuestionamiento y de venir y de marcar una huella o un, preced un precedente de decir, esto que están haciendo no está bien, esto está violentando y esto está amenazando nuestra existencia, necesita cambiar. Y si nos gusta blasfemar al chile, sí soy, pero todo tiene una razón de ser, no solo por fastidiar a los religiosos. Y pues ya. <risa> Pues sí, creo que blasfemar es un derecho que todos tenemos y imagínate qué, qué patético es un Dios que se enoja cuando hablan mal de él y no te puede hacer nada, pero tiene que pedirle a las personas que hagan, que, que hagan berrinche por, por su cuenta. Triste, sí. patético. Y bueno, muchas gracias, Ani, eh, por haber estado acá. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Nos vemos en un próximo episodio. Y recuerden que los domingos estamos en directo ahí para quienes deseen conversar. Y eso es todo por ahora. Hasta la próxima. Ooh. 
Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.